0: 纹身师道泽天成向大家问好 ，hello。今天我们聊出轨
1: 。为了孩子，就是这样维系着
0: 。最后的结果就是，男的跟两个女的同时在来往，只能做某人的唯一。我绝对不会做几分之一。觉得在
2: 感情中忠诚是底线，那个人就可以彻底的滚出我的世界了。越优秀的所谓越优秀的男人，觉得自己的基因越好，越要什么管管撒种吧那种的，赶紧拿住家里所有的经济大权
0: 什么。所以我还是那句话，一次不忠，终身不用。那女的说：“你要跟我分手，我就跳楼。
3: ”婚姻里边的夫妻这种事儿吧，呃，没有对与错。男人可能就是在意的是什么，就是说这个女人要是一旦精神出轨，他就接受不了。自己可能受过伤害啊，他就会对这个好多人的幸福啊就非常的仇视
0: 。真的更爱的那一方更容易受伤，更被动
3: 。就是不要把什么小三儿啊，或者是猫猫狗狗的往家带
4: 。他
0: 说那不行，那我的
1: 孩
4: 子为什么,么对呀、啊？为什么不让我联系啊？我有这个权利啊。说如果我们女人出轨了，那男人是绝对不会要我们
3: 的。男人觉得出轨呢，就像去公共厕所一个样。男人可能就是在意的是什么，就是说这个女人要是一旦精神出轨，她就接受不了。男人觉得出轨呢，就像去公共厕所一个样，自己可能受过伤害啊，他就会对这个好多人的幸福啊就非常的仇视。
4: 你好 ，Hello，Hello， hello, 你好
0: ，Hello， 你好，你好啊，欢迎你，欢迎你，<咳>哎，谢谢，哎呀，你咳嗽呢，多喝点水，嗯
1: ，有点咳嗽
0: 。Hello，Hello，Hello， hello hello, 婉怡姐姐 ，Hello， 进来的朋友都可以上麦啊。松江子是哪里人呀？江苏，江苏。婉怡姐姐嘞、嗯，江苏好地方呀。我原来刚毕业的时候，嗯、我在昆山待过一年。哦，昆山离我们很近的，是吧？啊，你是、嗯、你是江苏哪里啊
1: ？我是江苏苏州附近。啊
0: 啊啊！哎呦，我们那会儿去苏州，那这都是好多年前。我们去苏州就是，嗯，周末吧，就是为了去苏州去去逛。你们那有一个有一个什么市场，就坐火车跑过去，逛完了以后再回来。嗯，苏
1: 州那个街上最著名那个观前街。<笑>
0: 啊，对对对对对哈喽哈喽， hello, hello. 来了一位男同志，这是这是我们台湾那个美女专门邀请过来的，谢谢你，谢谢你过来啊 h e l
3: 哎 h e l o 大家好
0: ，啊，你好，你好，你好，我们稍等一下，可能还有其他朋友啊，呃，我听那个台湾那个小美女说你这个话题比较对你的胃口是吧
3: ？我是。我的就播客专辑就是男女那点事儿，不能说是对我对我我的胃口吧，就是跟我的专辑是还是有点关系的,好
0: 的,好的,好的。哎呀，那你的节目我我我应该一定要参加，有机会一定得参加参加。以上，我们班长来了，我们班长来了。Hello Hello， 你好呀。Hello， 大家好。啊、嗯，你好,好、啊、你好你好,你好。呃，我我先我先说一下啊。今天呢、嗯，咱那个录音的时候，呃，我们今天现在到的嘉宾松江子、婉怡姐姐、郭峰、李善，李善是我们班长，呃，郭峰是那个台湾美女专门邀请过来的，非常感谢。你这边是什是谁呀？什么声音？开车的声音，我先把关掉。大家好，我是纹身师道泽天成。今天我们的话题是：假如你的另一半出轨了，你会怎么做？可以说情路上分分合合，坎坎坷,坷坷。当你的另一半有了新欢后，你会怎么做？我呢，平常听周围的朋友，有时会听到他们谈到类似的问题，在问题的处理上不尽相同。你也许正经历幸福的爱情，也许拥有一个美满的婚姻，但是你有没有想过？当你面对假设中的这个煎熬时，你会怎么做？有的呢，讲一下你的故事；没有的，聊一聊你的想法。想过的，说一下你的心路历程；没有想过的，想一下，听一听。你会怎么做？畅所欲言，一起来聊一聊。这个话题呢，不一定你是亲历者，也可能你是旁观者。我们可以从从旁观的角度来聊一聊这种事情。好不好？好啊，好。这样，我抛砖引玉，我先说一个呃事例吧，是一个熟人的熟人的故事，是一个真实的事情。这是因为工作很忙，所以请这个女的她的表妹过来帮她带孩子。带孩子的过程中呢，这个表妹就跟姐夫给好上了。以后呢，开始这个姐姐还闹。闹腾到最后呢也不管用，两个人也分不开。然后呢，那个妹妹呢对这个孩子也很好。到最后呢就成了什么闹也不管用，男的也不放弃，那个表妹也不走，孩子也需要人带。最后的结果就是男的跟两个女的同时在来往。刚开始呢就是闹得厉害，现在是楼上楼下住，在单位里面也就是公开的秘密吧。这就是一种隐忍的状态。这是一个事例，
1: 大家有没有其他方面的可以畅所欲言？我也有这样一个故事分享，就是两个人自由恋爱的，后来呢就是在一起五六年吧，中间就是因为也是第三者插足吧，女的呢就是可能就是说因为孩子也小啊，隐忍着就是这样过下去，就是一直过到现在都。二十几年过去了，就是这个家庭，反正就是说，嗯、呃，反正我就觉得我们中国现在好多的家庭都是这样，为了孩子就是这样维系着这个这样的关系，嗯，就这样很平淡的生活吧，也没有在夫妻两个就是很平淡的，就是没有在那种，就是这样的。我也
0: 好嘞，好嘞，谢谢好。我觉得这种是一种隐忍的态度。嗯我说，如果我碰到这种事情，我觉得我是做不到，因为我觉得，呃，从我的角度，可能我这个人也比较厉害吧。我觉得我只能做某人的唯一，我绝对不会做几分之一。如果是我，呃，我肯定是让对方不会好过，包括包括那个第三者，我做不到这种状态。还有呢，其他朋友。哦
2: 我我觉得，嗯、呃，我对于我个人来说啊，我觉得在感情中忠诚是底线，不管是情感上还是肉体上，反正一旦出轨了，那个人就可以彻底的滚出我的世界了。因为一旦有了背叛吧，就两个人之间就不可能会有所谓的信任感。如果连信任都没有的话，那就更别说感情了。但是现实生活中，可能很多女性同胞就偏软的那种。可能他会觉得为了孩子或者是为了双方的老人吧，要保持这个家的完整。当然，社会上还有一些不公平的价值观也在绑架呢，认为啊留不住男人是你自己没本事，觉得自己不够好，什么不不够漂亮啊，也不再年轻了呀，或者是对另一半的关心还不够呀，等等等吧，还是要忍辱负重或者期待浪子回头之类的，嗯。但我觉得我可能说的更残忍一点啊，你可以持续的优秀下去，那也是为了能够遇见更更加优秀的人。但浪子永远不可能回头，大家所以为的浪子回头，其实只是因为他年纪大了，浪不动了而已。我觉得在婚姻里，男人当下出轨吧，也未必会离婚，因为可能在基因里他就刻着要多偶，然后就是要到处就什么。越优秀的所谓越优秀的男人，觉得自己的基因越好，越要什么管管啥种吧那种的。其实有的孩子，孩子还小的啊。如果我我觉得是男人自己这种想法啊，不代表我的想法。就是如果离婚，他们男人要承担的养育成本或者是经济成本都太高了。所以其实，在婚姻里一旦进入婚姻了，很多男人就算他出轨，他也未必愿意会离婚。那在这个时候呢，就要看女人自己的选择了。你觉得你离开她可以生活的很好，你可以带着孩子很好的生活，那肯定是要离婚了，但是如果你觉得你自己离婚以后你，你你还不如这样忍气吞声的和他生活在一起的话，就是还要选择原谅的话，那我就只能建议他趁着这个时候。赶紧拿住家里所有的经济大权，什么银行卡呀、啊、房产啊、车子啊、股权之类的，所有能拿到手的，这个时候全部拿过来，然后就彻彻底底的忘掉这件事情，就当做没有发生过，就像回到初恋时期一样，加倍的对对方好，也许这种婚姻还能维持下去。但是我觉得现实生活中很少有女人做得到，尤其是你对对方还有感情的话，嗯，怎么可能会说两个女人共同分享一个男人？那心里肯定是有怨恨的。那这种怨恨长年累月的堆积着，然后你每次吵架都会拿这个站在道德的制高点去抨击对方的话，人家当初的那一点点愧疚呀、啊，就早就会被你吵得淡然无存了。到最后不仅没有任何愧疚感。反而还沾沾自喜，觉得自己吃定你了，这样只会给你带来更多的不幸。我身边有一个老人家了，已经岁数很大了，八十多岁了。她三十多岁的时候，她老公就在她有孩子没几年就出轨了。然后出轨了以后呢，她觉得自己是一个传统的女人嘛，觉得自己很好原谅她，原谅她了以后，自己内心深处那道坎还是过不去啊，几十年如一日。他们家庭就就从来就没有幸福过，就是无止境的争吵，无止境的埋怨，双方都怨恨着彼此。然后那个男人到最后就是，你想一个女人到了八十多岁了，那个男人对那个女人根本就是不管不顾的，这样的婚姻生活维持能有什么意义呢？我觉得是没有的，而且给彼此的子女带来更多的。伤害，造成子女在以后的自己的小家庭婚姻中，还会延续那种不幸福的模式。而且我最近我发现哦，很多男人哦，到了五十多岁哦，孩子刚一考上大学，就特别决绝的和原配离婚了，然后美其名曰是为了孩子，当初为了孩子才忍了对方那么多年，尤其是掌握了一定的社会资源。有钱有地位的那种，人家还要再找个二十多岁的小姑娘再重新生。那对于一个女的来说呢，五十多岁了，已经绝经了。咱不说能不能再找的问题啊，就是你这个时候怎么再去面对失婚的自己，会不会觉得更凄凉？你想着要过一辈子的那个男人，你单纯原谅他。然后等到他榨干了你所有的生育价值，等到孩子十八岁连生活费都不用再给你的时候，他就可以那么绝情的离开。有良心的男人可能还多多少少会分你一些财产，有的男人可能早就已经把财产都转移掉了，能让你知道的就只有负债而已。那这个时候呀，怎么办？所以我还是那句话，一次不忠，终身不用。没有任何人、任何事情或者别人的什么所谓的。观点也好，重要的过你自己的幸福
0: 啊、哦！我就说到这儿。谢谢谢谢谢谢婉怡姐姐，我觉得我同意你的观点。女人首先要做到在经济上、在心理上独立，我不去依赖什么人，这样的话我才能做到像你说决绝。我不指望你，我有我的钱，对不对？对。但是呢，很多人很被动。我在这儿又想起了我一个我一个同学吧，她的老公呢，可以说从他刚认识开始就频繁的出轨，可以说说不好听一点叫狗改不了吃屎。他们刚认识的时候，那个男的没有谈过恋爱，他自己呢是跟人谈过，但是那个男孩他之前的那个男的是得骨癌死了，但是两个人已经谈婚论嫁了。这样呢，那男的就觉得你亏欠了我，因为你跟别人好过。这样的话，他出轨的时候，他每一次他都理由，他说我没有你，我跟你的时候，你不是处女，可能男人都有处女情节，所以每一次背叛他的时候理所应当。有一次，他是找了一个徐州的一个坐台小姐，跟那女的好了以后，全村的人都知道了，就他不知道。等到他知道的时候。他要求他男的跟他分手，男的也同意了。去跟那女的分手的时候，那男的给那女的在外面租的房子。当时提出分手，那女的说：“你要跟我分手，我就跳楼。”男的说：“你你跳试试。”结果女的以为男的肯定会拉她，男的以为女的就不敢跳。那个女的第三者从三楼跳下去了，跳下去了以后摔摔成了那个盆骨粉碎性骨折。他们家给人家看病，看完病了以后就说那女的回老家了，回了老家了，然后呢又再也不来了，这他就把这事儿就过去了。但是，一年以后，那个女的生了她老公的孩子，她给人家生了一儿一女，那个女的又生了一个儿子。这时候她跟家里闹离婚的时候，你知道她公公说她啥？她公公说：“你现在闹啥闹？人家娃都生了。”你现在闹，我前脚送出一个穿红衣服的，后脚我们就能取回来一个穿绿衣服的。他可傻了呀，他把家里的存折呀，呃，包括所有的呃东西拿去交给他婆婆。他说他出轨了，我不过了，我走呀。我们当时听到以后，大家都在骂他。他过来痛哭流涕的说：“我不要他，我啥都不要，我把那存折啥都交给他了，让他妈给他管去。”最傻的一种做法。也是隐忍，但是还算有点志气。我走呀，<笑>其他朋友呢 ？Hello，
2: 嗯，咱们聊天群里的男性同胞可以发表一下什么见
0: 解吗？对呀、啊，对呀、啊，郭峰，郭峰，你是专家嘛？你不是就组织这一类的节目的嘛？你听到的肯定比我们多
3: 。啊，对。其实每个人都有自己的选择，呃，这婚姻里边的夫妻这种事儿吧，呃，没有对与错，只有你自己的选择才是最正确的。有的人你看，就选择在一起，把这个生活继续下去；有的人呢，可能就选择离婚了，对吧？每个人的选择不一样，他每个人的出发点也不一样。你看，比如你看。呃，我认识有一些，呃，比如像企业家的媳妇儿，知道企业家出轨了，但也没有离婚，对吧？只是告诫男人，对吧？你不要做的太过了，就是不要把什么小三儿啊，或者是猫猫狗狗的往家带，然后注意影响，别给这个孩子带来好的，就是这个坏的一些不好的影响。就是注意一些，就是注意不要是吧？影响到家庭这种和谐。但也有的人呢，就是知道对方出轨以后，可能就立马的就离婚了，就是特别干脆。有的呢，就比较有心计一些，就是直接采取一些什么留证据啊，然后很好的去保护自己，然后在离婚中会争得更好的。就是相关的利益吧，比如像房子呀、存款呀，对吧？把好多东西都争取到自己的手里。每个人的他需求不一样，你看，有的人他就会离婚，有的他就会呃继续隐忍下去。呃，有的人可能就可能就是男的，可能会觉得自己做错了，可能他就改了，但也有可能会不改，对吧？这都是因人而异的。也有就是说，因为这个对吧？男男人嘛，因为。狐朋狗友也很多，难免的会有一些这种是吧？失呃失足什么的，对吧？他只要能够就是说重视这个家庭，能够回归家庭，改正错误，也不是说没有这种啊是可以回归的这种可能，对吧？还主要还是看就是夫妻两个人怎么去选择，就是说这个出轨吧，他也是有分这个。肉体出轨还有精神出轨，对吧？其实，对于这个男女啊，对精神出轨跟肉体出轨，他的这种理解的概念又不一样，对吧？你看，有的男人可能就是在意的是什么，就是说，这个女人要是一旦精神出轨，他就接受不了，他觉得内心世界应该是最纯净的，一旦受到了污染，就改变不了了。但反过来，我们去想一想，就是如果说一个女人，如果说精神出轨了，那她的心都不在了，只是人在。呃，这个生这这两个人的生活还能维持下去吗？就算是维持，可能也不会太久，对吧？人没有心了，他这真的有好多事儿就很难说了。那要这样的
0: 话，男人出轨的时候，他有心吗？你当你出轨的时候，你抱着别的女人的时候，你就没有想过家里老婆孩子吗？那个时候你是有心呢，还是光有身？嗯
3: ，你这个观点提的挺好的，就是说，男人对于出轨这件事儿啊，呃，我可能举个不恰当的例子，呃，你们别介意啊，就是男人上呃男、啊、就是没关系，嗯，男人觉得出轨呢，就像去公共厕所一个样。没什么，就是什么这种道义啊，或者是心理上过意不去，他就觉认为就是我只是就是解决了一下生理问题，没什么大不了的。好多男人都是这么想的，你知道吗？就是说他对于这个身体出轨，他没有那么就是刻骨铭心的去认识
0: 。这可能就是男人跟女人的区别。女人的出轨，女人很多时候是。呃，比如说爱一个人，他首先从心理上对这个人是很倾心、很依赖。如果说不爱了，转向另一个的时候，可能也是同样的。你就像你刚才说的，心不在了，爱上了别人了，那真的是做起来也很决绝。实际上出轨，咱今天说的出轨，前面都说的男人怎么样。实际上出轨，很多女人同样的毛病。
3: 呃，对，比如你看，尤其是我做了这么多期的这个访谈的节目，好多女性提到了，就是说对于夫妻生活这一方面，如果说男方不行的话，好多呃女人也有有有可能会选择出轨，也有可能会选择离婚，这种情况也挺普遍的，呃，至少在我的每期的访谈中啊。有很多的女听众都会说一些这样方面的案例，在现实中呢，这种案例也不少，因为现在人们对于两性关系啊看的比较开一些，比较开放嘛，不像原来的时候，呃，谈性色变，对吧
0: ？对对
3: 。那我想请问一下，就是说，如果说、嗯、女性精神出轨，她是？你看，就像相对于是，就是心不在了，对吧？男人呢，对，可能如他这个精神出轨啊，他就是就比较普遍了。比如你看啊，男人要是出门在大街上，对吧？他看到美女过来，他可能就心里就还不知道咋想的，对不对？他只是想法而已，他可能不会去付之行动。那你说能算他是精神出轨吗？也不能不能算，你不能说这个，呃，是吧？是。这个男人他心里有了别的想法了、啊，就是出轨，只能叫思想思、就是、想
0: 抛锚一下，那就跟女人女人在街上看见帅哥一样的，是吧
3: ？啊，对，对对对，没错。呃
0: ，应该说是呃，随时临时的意淫一下，说的不好听一点。啊、
3: <笑>话糙理不糙，就是男女啊是有别的，对吧？就拿就拿这个男人来说呢，他属于进攻型的，这个女人呢属于防守型的。对吧？两性关系中肯定是这这样的一种情况
0: ，大部分时间是这样
3: ，对吧？
0: 大部分时间是这样
1: ，
0: 呃，不敢苟同，嗯，不敢苟同。呃，我想说一下，我之前我有一个同事，这个长得确实也漂亮，然后呢，觉得就是喜欢闺蜜的男人，同事的同事的男人。就是凡是他看见的男人，他都要撩骚一下。如果说哪个人不喜欢他，他就觉得那个男人眼睛瞎了，那就是习惯性的毛病，知道吧
3: ？对，还有一些就是单身女性，尤其是自己可能受过伤害啊，他就会对这个好多人的幸福啊就非常的仇视，想尽办法去破破坏别人的幸幸福家庭，这种情况也是有的。
0: 对，还有呢，其他朋友聊一聊呗。杨晨旭、洪晨禅，我们班长在开车呢。李善、李善也一会儿再说。宋江子，大家有什么问题畅所欲言嘛，我们随便聊一聊，不要不好意思啊
4: 。哎，大家好，能听见吗
0: ？是，呃、可以，可以，嗯。对，我在看谁在说话。我在看是谁在说话。哎、说话<笑>红尘尘，啊啊，你好，你好，对对对。
4: 好。嗯、大家晚上好,好。我这边环境不是很好<笑>啊，没关系，
0: 没关系，都能听得清
4: 。嗯，是这样的，我觉得吧，就是关于这个出轨的问题，怎么说呢？因为我之前吧，就是有一个邻居，他家就是这样这种情况的。然后他这个，他是当初呢也是跟你说的一样，嗯、呃，所有人都知道，然后就他一个人不知道。后来呢，嗯、他选择就是装傻，假装不知道。然后就是
0: 鸵鸟政,政策
4: 。哎，对，因为有孩子嘛，然后他他跟我们说说就说起这些事儿的时候，他这么说的，他说：“那有孩子，我也不能随便离婚呢、啊。”嗯，最起码呢，要给孩子一个完整的家庭，就尽量的，就哪怕是隐忍呢，也要挽留家庭，是吧？然后呢，他就继续就这么隐忍的，假装不知道。他最后呢，其实吧，他当初跟我们也是留了心机的，是因为他家里呢有一部分钱在他老公手里。然后呢，时间长了，又过了一两年吧，他把这些钱都攥到手里以后。主动的提出了跟她老公离婚，因为她就是在提提出离婚之前呢，事先已经跟她老公就是说挑明了，然后把这层窗户纸窗户纸啊捅破了，她就跟他说了，嗯、呃，你的事儿呢我已经知道了，那你打算怎么办呢？嗯、呃，如果说你还想好好过的话，你怎么过？那如果那你要是不想好好过了，那孩子怎么办？因为我们两个人呢，大人怎么都好过，对吧？对然后就是把这个孩子需要安排好，是你带还是我带？目前呢，因为我吧，呃，她就跟她老公说，她说因为我吧没有老人，没没有人给我带孩子，我没有工作。然后你要是，呃，你要是让我带孩子呢，那你肯定是要付出相应的钱财，然后呢，还得帮我找一个人。帮我带孩子，因为我需要出去工作，对吧？对，嗯、呃，要不然就你带孩子。然后她老公说：“啊，那你要是，嗯、呃、嗯、呃，让那那你要是让我带孩子呢？啊，那我就什么也不用你管，以后你俩就不用联系了。”她说：“那不行，那我带孩子为什么,么对呀？为什么不让我联系啊？我有这个权利呀、啊。然后呢，两个人就是为这个事儿纠结了，就是挺长时间。她老公说：“嗯，就跟他妥协了。那这么的吧，咱好好过吧。我以后好好的，我不出去了。可是呢，她就在家能待了能有十几天，她总有人打电话找她呀，她就又走了。然后就开始晚上就不回家了，夜不归宿了。后来呢？嗯、那既然已经挑明了嘛，我就知道是干嘛去了。对呀、啊。”他原来他也知道，那你你说两个人过日子，我我就不相信那种人说啊，我老公在外面有有别人了，我一点都不知道，根本不可能，绝对不可能。那是两个人在一起原来是什么感觉？就是比如说有话没话呀，或者说一些细微的小小细节都能看出来的，对吧？
3: 这种事
0: 情上是很敏感的，你稍微有一点风吹草动、啊，真的是女人，不管是男人女人，除非就是那很迟钝的人，第六感真的是，你觉得不对劲儿，那绝对是有问题。他是绝对不可
4: 能的，嗯、他肯定会知道的，对,对吧？对对，嗯，然后后来呢，最后他俩也没坚持到底，嗯、呃，我这个我这个邻居他就跟我说了，他说的。啊，我实在坚持不下去了，我不能再给他机会，我我继续给他机会，就是等于给他机会伤害我
0: ，就多伤害我一次，那就不如算了吧，就离了吧。女人在这种情况下太委屈自己了，我觉得男人犯什么错误，钱上的事儿，呃，哪怕是你去赌博，哪怕你去亏多大的窟窿，我都能接受。但是如果说在这方面，我觉得我是有洁癖的。对呀、啊，我觉得你动过别人的手，你再来动我，我就一个字脏，嗯，嗯肯定是这样，嗯，你就你
4: 就不用说你有洁癖，那就反过来说，如果我们女人出轨了，那男人是绝对不会要我们，
0: 的。对呀、啊，对呀、啊，一样吧，我要是男的，那绝对那那那如果对如果对方出这种问题，那就一个字滚，没有啥说的
4: 。所以说，选择隐忍的一方。总是女人
0: 被动吧，只能说明这个人能、啊、能要么就是那当然也不一定。我前两天看那个涂磊的一个节目，那就是男的娶了一个小女人，嗯、然后呢对他百般疼爱，这个女人又找了一个更小的男人，呃，然后这个男的说是我之前说是这个男的给他舍不得花钱，所以他在外面找，结果呢这男的现在说我把我钱所有的钱给你，你能不能回来？他还是不要，那肯定是年轻的好嘛。<笑>不是，不是这种话、啊，根本先跑,先跑了，先跑了
4: ，嗯，他这种话根本就不成立。那不给钱，你可以选择离开呀，和平解决嘛，对不对？或者说你就问他呀，<笑>你为什么不给钱呢？那你要是不给钱呢，那咱就不过了呗，对吧？那也没必要说就是背着他还不说这个事儿，不解决问题，然后还在外面找别人呢，对吧？
0: 对呀、啊，所以要清清楚楚的要做到的、嗯，我觉得就是一摊清了，开始另一摊儿，叫茄子一行，豇豆一行。你那边你要、哎、你要跟别人，你把这边先先，你别你别耽误人家嘛，对不对？该离离，该分分
4: 。哎，对我也是这么想的，但是多数人他就不这样，哎、就悄悄的在外面，男人也有，女人也有，但是相比之下嘛，还是女人。就是选择隐忍的时候，能能容忍男人的时候多一些，肯定是要多一些。有孩子吗
0: ？谢谢几位朋友的参与，谢谢各位听众的厚爱，我们下期节目再见。大家有什么想说的话题，可以在评论区留言，也许你的留言会出现在我们下期的节目之中。拜拜。